2: de har ikke sett mye. <laughs> det så veldig spennende i hvert fall, for hvis man ser på vinnerisen, for, for å ta et eksempel, så er det har Havila Shipping. De vet ikke hva de driver med lenger en gang. Havila er et kjent navn uh, i dine fredsområder, uh, uh, si. det er jo det som du kan, men, men hva som er det, det vet jeg ikke. De har liksom Havila Kystruten, de har Havila Verst, de har Havila det ene og det andre. Havila Shipping, det tror jeg er noe reskelig som ikke er noe, for det er nesten ikke omsetning, nesten ikke hva de och den er upp 20 Det kan man spekulera varför det. Nej det 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 är grejer det
1: gjelder, da, som nå kanske blir betjänt i alla fall så var det en melding då på att de har betjent lite på det enerlönet. Och så har de där är typ som omrestrukturering med ja. i april.
2: Ja, da, men alltså då varför går det 20 i dag liksom? Det har jag inget pe på. Det kan inte regna det. Det är de som sitter i bankerna og jag vill att systemet Så det kan vi inte säga på. Och så Pantafuel är upp 20 och så altså, Pantafuel det ett sällskap som skruvad där olja och plastposer. Det har vært veldig lite vellykket, og de har jo, kursen har jo falt 60 prosent fra toppen. Det er ganske mye. Og den tidligere annerledes, har jo gått av og solgt masse aksjer og tjent penger på det. Og så plutselig så går det 10 prosent. Liksom, hvorfor det? er det da fabriket i Danmark åpnet igjen? Jeg
1: tror kanskje jeg har et svar
2: på det. Ja, er det fabriket i Danmark åpnet, åpnet, åpnet vet ikke. Så jeg så på listen og tenkte, liksom, det er ikke mye det er interessert meg for. Jeg kan hutta opp 5-6 prosent. Det er den, en Den går, den er veldig... Altså den er, mange skal vi ha denne aspektet til Folkerilfond har kjøpt aksjer for 700-800 millioner kroner, det er mye. Så da skjønner jeg hvorfor det er, og jeg liker å skjønne tingene. Mm. Har, har Villa Shipping, er det er ikke av, og av du kanskje svar på.
1: Ja, kanskje. Ja. Ja, Kvantafull er i hvert fall en melding dag om at selskapets finansdirektør, han skal ha en sånn investortelefonsamtale nå, klokka fire. Ja, nå. No. Ja,
2: da, da kommer regnet at det kommer en eller annen good news da. Ja, noen tror det. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke det kommer noe ut av de posene enda, det tviler jeg på. Men det kan være sånn prøveproduksjon, eller at det er fabrikken i Danmark som brant, ikke? det var en annen feil der også. Så, så, men mitt mit poeng er bare å si at markedet er opp det er ganske mye på i dag. Det er en ganske sterk oppgang. Så oljeprisen ligger på 76 dollar per fat, omtrent. det er bra, det er en liten oppgang det også. Ja. Og de liksom da, alle de oljekorrelerte aksjene, de er et liten puff da at man tenker liksom at hvis oljeprisene fortsetter å gå, kanskje over 75-76 dollar per fall, så kan det betyere økt inntekt for både de som liksom leter og driver og supply-ship og subsid-ship og hva det måtte være, at liksom en liten forfelle oljemarked hvis prisen fortsetter å gå. Men det er, den, oljeprisen svinger jo da fra 75-70, liksom, uten at av, nå, man må anleve hvorfor, og nå ser vi det at lagret er tømt mer enn man trodde i USA, så det som er lager, lag, lavere lagbollinger, det kan indikere at prisen går opp og så videre. Så det er en del sånne litt sånne... Litt grunnleggende ting, og så det litt sånn, når uh, man ikke kan vite hva, altså, så, så kan man forklare at børsen går 1%. Det er litt, litt vanskelig å forklare for meg, men åldersiden kan være det, och uh, på tapersiden så har jeg ikke sett noe direkte hvorfor, det er, hvorfor noen har rett ned heller.
1: Nei, men vi kan ta med MPCC Container Ships. Ja. där har uh, en av de store aksjonærene solgt litt igjen.
2: Ja, og, men da har den gått gott gått og gått et helt år, da. så den er helt sånn, synlig økning i det er ikke noe rart at noen selger, og det er heller ikke rart den får en, kurs, altså en kurskorreksjon. Det kan godt tenke seg at den går opp igjen i morgen, så det er, ja, er ikke et signal om at man bør en NPC-container, fordi den gått så lenge den har gått mye. Og det er markedet som blir sterkt, folk regner som det blir med internasjonale handelsstrømmer, og at man ska frakte varer fra Kina i container og så videre. Det er, liksom ingen, det er ikke noe sterke signal om det motsatte, da. siden man har denne byggeskandalen og bare måtte være i Kina. Så det, ja. Det var svårt att finna på vad som ska vara orsaken till att Absolut Aksen faller ner
1: men Arne Blystad, når han det blir han säljer sig under flagggränsen på 5 tar lite mer vinst. Ja. Så er det är kanske som ser på det, insiders säljer sig under 5
2: Kanske. Ja. Och han och han blir god. Han köpte ett containerskip ett brukt ett för några månader sedan och en vecka eller två efter så sålde han det med 300 miljoner i fortjänst någon då. Jag vet inte. Så, gode, så man, han är god så man måste följa han ja, att ta den bjällisen. Kanske blir det en annan bjällisen faktisk. Mm. Ja. Og så var det ett av sällskapen det det ett som fallt ganska en korreksjon, ja. Fasitek, ja. Så. Asetek, ja. ja. Mm -hmm. En liten korreksjon der, og så har det falt med, ja.
1: ja. ja de klager på at, eller jeg klager på at de forklarer, eh, det kom en melding i går om at det har litt problemer med leveranser fra... Kina vil ikke kjøpe mer. Eh, jeg trodde det var leveransene fra Kina som var problemer. <laughs>
2: Nei, vet ikke. Det var litt problemer med Kina i hvert fall. Ja,
1: det var problemer. Ja. så får de en korreksjon, det falt jo 40 prosent går, så det er ikke så rart om den kommer no, litt opp En god korreksjon i dag. Ja, litt opp igjen i dag. Ja, eller så jeg har jeg ikke noen forklaring på den, om Norwegian stiger 6 prosent, 6,5
2: prosent faktisk. Altså nå, Norwegian? Norwegian, ja, så er det 4-5 prosent, ja. men mm. ligger på rundt 9 kroner. Ja. Så det er også et godt spørsmål, hvorfor stiger det? har ikke peiling. Så det har ikke, ikke kommet noen ny trafikkstall, det har ikke kommet noen regnskapsstall, det er ingenting, det er, det er et vakuum. Altså, de, de konkurrerer mot SIS, de konkurrerer mot flyr, og, og siste annonsen jeg så for Norwegian, det jeg trodde ikke var sant en gang, men vet du Jag har satt mig i en rik i i Europa och hur mycket kostar det att flytta i Oslo nästan nog vet
1: det kanske 300 kr.
2: 312 kr, det är bra till. 312 kr. men de priserna kan ingenting i pengar. Så så det kanske si att at den kursen går 5 kr där. Är kanske någon som har köpt lite mer aktier i flera år eller en mäklare har fått en order på en lite större dos än vanlig och så köper det så går kursen lite upp för att locka sig ut och det är inte kanske kanske mycket sällare eller för man ligger där man ligger, man ligger runt mikro där man ligger lenge. 9-10 kroner. Så.
1: Kanskje det som spekulerer på at nå kommer åpningen, for det hadde vært signalisert en stund nå, at den åpningen den 4. i november den kommer lik rundt i hjørnet.
2: Ja, den er lik rundt i hjørnet i november, snakker man da om. Mm. Ja, ja, vi, altså, Normen vil fly mer, det er åpenbart. nu vil det komme til å sette inn fly, og fly kommer til å sette fly. Og når spesifikt kommer det også til å sette fly, men altså, det er for mange av dem, det er for mange som skal konkurrere på de samme ruten, og da jeg var i, var i Nissa for en uke siden, eller en annen uke siden, så... så fløy jeg med Norwegian, og da fløy jeg, da flyr fem minutter før, og det er var ikke hva som skjer ombord. Okay. <laughs> du kan bare bevege seg på flyplassen, så hvor er, det, hvor er trafikk, og hvor er det mennesker? Så, og så det, det var kanskje et langt på, men det er et ganske svar også, at det er veldig vanskelig å si hvorfor plus plutselig går i det kan man ikke si noe om. Men markedet er opp i en prosent, og det har vært opp i de siste dagene, så det er en positiv undertone. Markedet har vært opp i utlandet også til at liksom, den skrekken man hadde på grunn av Kina, da, mulig altså Mulig at att et ett jättebyggesällskap då vill kollapse bokefkurs i kapitaleigenelld hur man då liksom har gjeld har i liksom 250 miljarder kronor eller sånt, gjeld, og så har de tusen såna bostadslokaler utan lejetagare det det är en, en dålig balans. Men då står det med men kommer det sånn at når de medlingar så att när 17 kommer igenom det kanske blir det går vidare liksom.
1: Ja. Ja jag ska sätta på det men det kan tänkas att de driver och bygger lite OLO inte rått. OL.
2: Det kan tenkes, men det er, jo, det er jo et enormt boligmarked som de har bygget, seg, bygget for mye i, som da ikke er leietager i. Det er
1: ikke, det er ikke mange der går boliger, tror jeg. Nei, nei. Så, men, men, men
2: det folk som ikke kan finans, ikke forstår, det er det at det er ikke noe vanskelig bli kvitt eierne i det selskapet. Det er bare å konkurrere og si betale Jelden i morgen. Hvis vi ikke betaler Jelden i morgen, så konkurrere, og da kan staten overta egenkapital da, for null. Og så forsvinner Jelden, og så har masse lokale banker og andre private ministerstorer. Men Jelden forsvinner, de gjorde man med norske banker på 90-tallet, da Ingen trodde at de største bankene i landet kunne bli nullet som det i denne gangen. Nullet. Folk skrek av forbanen som skrev av indikavisene, men det ble nullet. Bank Staten tok bankene. Vi redder det. Vi sørger ikke for av bankene, men vi overtar det her. Og så skal vi gi det ut til markedet senere en gang. Og da var alle ta, allt tapt alt. Mm. Også i DNB. DNC er det vel da, Vi kan ta
1: med deg. inne med Europa, upp 0,7. 0,8 prosent blir største børsene. Ja, futures i uh, USA var opp Null, rundt 0,5 og det ser ut som det er åpnet opp også ta en liten tid på ja, så markedet holder seg for bausene godt for ja. ja, opp, ja, opp null,
2: 0 ja, i hvert fall opp 0 rundt 0,5 nå, altså, man må jo med her for det at markedet er høyt prises nå i Norge og i utlandet det er liksom for mange selskaper som har prises i 50 ganger ørningsen eller 150 ganger ørningsen, hva må det være det er høyt, og da skal du ha kjempeflaks for å få med deg kursloven enda en gang. Men du kanske bør ta for tjenesten og sender deg ut hvis du har den prisingen, kanskje.
1: Hvis du ikke har den artikeln så kan du gå in på Finansavisen her .no nå og søke på Robert Ness.
2: Ja, han sa det at... Han sa det at tror du på lørdag? Ja, men han sa det at det som har vært femte selskap på Oslo Børs nå, en fraisøring på mer enn 30 eller 50 eller sånn da. Det går ikke. Det sier han også. Det er dyrt, men hva man da?
1: Ja, Um, kanske ikke så mye med price earnings å gjøre, men i uh, 400 rikeste på kapitals uh, oversikt som kommer i dag, 130 sider med lesestoff.
2: 244.
1: <laughs> ja, 130 med 130 sider med det gangerste. Ja, og nå er
2: alle milliardærer. Nå er alle milliardærer i fjor uh, på samme tid, et år tilbake, så måtte du ha en formel på 850 millioner kroner for å komme på listen hvis du hadde ønsket om det noe. I år så måtte du ha en formel på 1 milliard, slik vi regner det. Og vi prøver å finne de reelle verdiene, ikke da, ligningsverdier som mange tror, som andre aviser og andre bruker av og til, men også for de sier jo ingenting. Alle i Norge vet, vet alle vet fordi det er hus, at ligningsverdiene ikke er markedsverdiene. Men det vi prøver å ut, det er markedsverdiene, og det gjelder da alle 400 på listen, og nå måtte de ha 1 milliard for å komme på listen.
1: Det er vel på ligningsver eh, så det bare 65 av de 400 som er milliardære.
2: Ja, og vi, vi kjenner minst 400. Så, så, så det ligger mye formel der ute, men det skyldes at Norge har gått ganske bra. Altså, de siste årene store deler har vært katastrofe, altså reisende hoteller og restauranter og barer og alt det der, det er katastrofe, og krysser, alt det er katastrofe. Men så er det veldig mange andre områder, altså som, som finans, det aksjemarkedene, eiendomsmarkedet, oppdelsenæringen. Det, kan, jeg kan ramse opp masse som har gått kjempebra, og mange har tjent masse penger, og shipping, etter hvert kom shipping, etter hvert kom da containerfarten, så kom tøllast, og så kom gassfarten, uh, mens tankfarten er nede, med det er masse som har kommet, og da har folk blitt rikere, veldig mye rikere, uh, og det har uh, sammenlignet med norsk økonomi generelt.
1: Mm. John Fredriksen, 114 milliarder
2: kroner. Ja, det er mye penger, han er norsk gjennom tiden desidert rikeste, og han er veldig flink, han sitter i London og gjør ting selv hele tiden, og... Selges ofte ut og krasjer og penger i, setter penger i banken og legger dem i, i madrassen, kanskje, og kjøper nye selskaper og er alltid med på utvidelser og er en garantist for kapitaltilførsel. Han er inne i noen viruser også, for øvrige. Så han flink. Han er noen striker som har vært det veldig lenge, og de andre er ikke i nærheten din, når han ikke til jeg har holdt på å si det knehalsen en gang, men altså de store kjøpmennene, de har kanskje en dag, nå etter våre beregninger en formel på rundt 50 milliarder kroner. Det er masse penger, det er fantastisk godt gjort, og de to største jeg har, vært, jeg har vært, i alle fall uh, Reitan. Reitan, han startet jo på null. Ja, Petter Stordal, han har ikke kjøpet han ikke kjøpende, men han startet på null med å si det. Mm. Farens bær på torvet og jobbet i Farns to små butikker i Folkegrunnen. Og en stor formel slik at de som, uh, de, de er langt under Fredriksen, men det er jo rike. De er kjemperike fortsatt.
1: Blir de boende i Norge, alle sammen, tror du?
2: Nei. Men det er ikke slik at veldig mange flytter heller, men det er allerede i London. Så hvis så er det en 30-40-rike nordmenn. Mm. Og hvor mange av de som har unnsklippet vårt nett da, som vi har fått med. Fordi det er der vi ikke snakker om tingene sine og har form i utlandet, det er jeg ikke sikker på. Men mange har reist allerede, og mange kommer til å reise fremover, fordi at det vi nå vet med de regjeringsforhandlingene som pågår da i var det Hulal, mm. uh, de skal jo liksom finne en plattform, og den, den plattformen vil medføre skatteøkninger for næringsliv og eierne. Så det blir høyere form i helt sikkert så så som vi går fra 1,1 til til 5 til 1,1 i 1,3. og det vil, det vil bli høyere selskapsskatt. Det vil bli høyere utbytteskatt. Alt blir litt vanskeligere og da vil noen reise, men i fleste vil å si at det er vakkert i Norge, i Oslo og kan rett opp i elgiløpen, rett ut og bade på huk og vi har et perfekt vær, og vil jeg bli godt siden da kanskje har noe la altså har noe i mange andre land. Så de fleste blir her for det er et bra land.
1: Mm. men, men for... selv om det koster 2-300 millioner i formueskatt for det rikeste.
2: Ja, og det kommer til å koste mer, så altså, det er litt så interessant altså han sier at så han ja, altså, han lurer på om man skal flytte og har sagt offret det byr aldri sagt, det skal man ikke si i Norge, men i sån for dobbel sin, så det som kommer til å da blir ja, blir vi
1: allerede nesten 300 millioner, så
2: så må ta et par millioner utbytte for å betale mm. den formueskatten, så det er for han, blant de rikeste i landet, han står på liksom blant de rikeste, så, så vil verden bli veldig mye andre, så den typen av historier med så mye penger vil måtte vurdere om det har råd til å den husleien der og bo i Norge hver eneste dag. Mm. Og de kommer til å flytte i låta av noen av men nei, noen av dem, men ikke mange. Mm. Og så er det litt morsomt, du er litt opptatt, mer opptatt av tech enn meg, men altså, da på listen er det for første gang kommet andre mennesker som liksom, har shipping og eiendom og tidsene liksom, ringene som stordal liksom, når det kommer tech-selskaper og folk som har liksom, forankret det tekniske løsninger, IT-løsninger, inginiering, produkter og så videre. 456 har kommet på listene over de 400 rikestelåndene nå. De er miljardærer.
1: Ja. Eller ta noe av Kavut, for eksempel. For
2: eksempel et tech typisk tech-selskap, som har inntektene ligger langt fremme i fremtiden. Folk har vel til å for det nå, diskutert i dag, og kursen går opp. Mm. Men husk for Kavut, kursen har vært oppe i 100 kroner. 8, 132 kroner. Jeg tror 132 kroner, ligger den på 160. Så hvis du liksom blir med for mye, og du blir for entusiastisk, og alt går opp, så... Det er ikke så bra. Så det er noen som har tapt shorta der også, og det er noen som har tjert masse penger.
1: Første kvinner finner vi opp tredje etterplass. Hva? Første, første kvinner. Ja, ja, tredje ja. ja. Tredje
2: kvinner er, når det gjelder økonomi og form i Norge, så er de så langt bak at man kan sikkert ikke fatte det. L.C. L.N. Sundt. Ja, altså, men det 50 stykker polisen av 400. Det er ingenting, ikke sant? Det er ingenting. Og så hvor mange av listen har tjert pengene selv, så det av de 400 kvinnene. Hva ja, er det tall på det også? Det er på det, ja. To. Ja, to, ja. to resten av arbeid som gifter seg pengene, men to av 400 av våre milliardærer har da liksom skaffet formelen selv. Det är veldig lite. Så det sier noe om det samfunnet vi er i, og er, jeg vil ikke kritisere eller rosere, bare si at det er en så stor forskjell at man nesten kan tenke seg det, og att det bara er 50 som er milliardærer. Grunner på listen. Det skyldes også at de ikke skaper noe selv. De får ikke en formelen, og de får ha mindre formel og mindre inntekter. Mm. Lavere inntekter.
0: Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
2: Ja, flyr du også privatrykket? <laughs> Nei, jeg, jeg ikke det, men jeg har jo gjort det noen ganger da. Jeg er jo da nærvenner og, og kompanjong med Petter Stolzahn, han har eget fly, hatt det lenge. Han,
1: han flyr så mye at han må vel nesten ha eget
2: fly. Han flyr så mye at han er fri hver dag. Enten han har jo 150 hoteller han skal passe på. I, i går eller forrige år var han i Helsinki, og i dag er han i Stockholm. Og han er rundt overalt hele tiden. Han har eget fly. Det koster sikkert 20-30 millioner i året. Og når vi er ute, vi har begge to i hurtruten. Så derfor er vi er en del felles møtter. Da har jeg glede å sitte på med Petter og Bikjans.
1: Og Bikjans, ja. Den ja, til noe helt annet. Norges Bank hadde rentemøtet igår går og besluttet at renten skulle heves i dag, med 0,25 prosent poeng til, 0,25 prosent. Var det nødvendig?
3: Ja, det mener absolut. absolutt. Fordi att det rentenivå som vi har 0,0 prosent, historisk lavtnivå, det var jo satt under det dypeste av krisen. Og det er klart at norsk økonomi har ju kommet til et helt annet sted etter det. Så situasjonen i idag står på en måte i stil da, til å kunne fortsette å ha en nullrente. Vi har fått aktiviteten kraftig opp i norsk økonomi, og vekstutsiktene er gode, og arbeidsledigheten har falt mye fra toppen og fortsätter nedover. Så det er klart att det var et poeng for Norges Bank å begynne renteopptrappingen
2: nå. Men betyr
3: 0,25 prosent, noe som helst. Nei, men det kommer flere på rommet. Så det er kanskje
2: det mer spennende her fremover. Så den marginale økningen nå, som er altså fra 0 til 0,25, det betyr
3: jo ingenting? Nej den er liten, men så kommer den nyen i december i Følge Norges Ja, det tror jeg er ganske sikkert. Ja, kanskje? Ja, ok. Vi kan jeg, har jeg har ikke sagt at den kommer. Jeg har sagt at den kommer. Jeg tror den med veldig stor sannsynlighet kommer i december og så kommer det også tre renteøkninger till neste år i Følge Norges Bank. Tre økninger, det er
2: 0,75 poeng, det er heller ingenting.
3: Nei, men da vi da å begynner. komme mer opp igjen mot den nivå som vi hadde um, før pandemien. Altså, vi har jo hatt før kriser, kan du si, i norsk økonomi, så har vi hatt en på 1,5 Det var i utgangspunktet før oljekrisen, og det var i utgangspunktet før pandemien. Så vi kan bruke det som et sånn slags utgangspunkt for et, kallet, et normalt nivå. Men, i, i,
2: i, altså, og da begynner vi å komme ganske raskt. I 2024, rask, hvor langt har man kommet da?
3: Nei, da er man litt over faktisk, 1,75. 1,75, ok. Også, ja. også,
2: og hva er vanlig magien for banker som låner penger til boliger? På, ja, på E75, det du blir får en
3: boliglånsrente hvis du kommer så helt da, som Norges Bank 24%. har, så kommer det opp i en 3 og vil jeg tenke. Men hvis bare det kommer
2: seg ved 30 ingenting. I 90-årene så var det 10, 15, 20
3: ja, det var, det var andre <laughs> det var andra tider. <laughs> var... Norge, Norge ikke, da. Men, nei, men men men, men land existerte faktiskt då Ja, då. Men man må se detta här utifrån dagens hälssituation då da, för hushållningen och det är klart att då blir det en något så jämn upptrappning av räntorna framöver. Men eh, samtidig så ser jag att mens här är menslönsväxten stiger sånn, det var ju något sätt poäng som Riksbank tro fram idag att det indikerar att lönsväxten tar sig raskt upp också. Uh, så, så det er klart at vi, vi tåler mer renteøkninger i et uh, sånt bilde.
1: Hvor mye, mer, men, mye høyere rente tåler den norske kronen?
3: Nei, altså, vi så at kronen gikk litt sterkere i dag. Jeg vet ikke vad de tenker på med hva den tåler, men det er klart at uh, oppjusteringen av rentebanen i dag var jo litt mer enn det markedet hadde sett for seg. Hvor mye,
1: mye sterkere kronen tåler Norges Bank, da, for å si
3: ja, alltså den bevegelsen vi fick i dag var egentlig väldigt moderat, överlägset att säga. Si. Så det är helt säkert att Norges bank hade tagit gott höjde för. Mm. Men på den
2: styckningen, 34 öre eller så
1: sånn, ja, av krona liksom, mot euro, från 10.60 till ja. 9.55 10, för en månad sedan.
2: Till ja. 10.14 eller vad det var från
1: vad? 9.7 i dag tror jag. Ja,
3: gick gick lite ner då efter men man må alltid se at det er opp mot situasjonen og vekstutsiktene for økonomien, för det er klart att vi har en svakere krone i, i Norge når utsiktene også er svakere. Så dette er jo på en måte en sånn balanserende faktor. Så nå tegner jo Norges Bank opp et, vil jeg si, veldig positivt bilde av norsk økonomi fremover. Og renta skal en del opp, hvis det går sånn som de tror. Og de tänker att krone altså kan styrke seg litt videre i den situasjonen, men, men det er jo fortsatt sånn at, det er veldig god drahjelp i økonomien fremover, også fra eksporten i, i dette her. Sånn. Vi ser jo ganske god vekst nå blant handelspartnerne våre. Så jeg tror ikke at en moderat kronestyrking skal på en måte slå beina under planeten Norges Bank. Dette er det jo allerede tatt til for i
2: Plutus. Men, men du, bare, det, det der med altså, hvor langt det går og vad det blir, også, det vet jeg ikke helt. Men ba, rentebanen er jo der. Mm. Altså, det er jo noen som ønsker høyere renter også. Altså, jeg har jo penger i DNB, det er Norges største bank. Mm. Hvor mye rente får jeg på din skritt, tror du?
3: Nei, det er vel ikke all verden. Ikke all verden, nei. nei. 0,15 prosent. Mm, ja. Det er ikke mm. veldig mye penger, da. Eh, nei, så, så det er klart at... <laughs> og du skal skatt,
2: og ja. du skal betale forbudskatt, og du av det. Og så er inflasjonen... Ja, det er, ja, altså, det er tabel, Blir, blir du de de ja, ja. Nei, det blir ikke noe igjen, da. Det.
3: det er klart, altså det, det er jo det. Men hvis du ser på norske husholdninger altså under rett, ja. så er det så sånn at de fleste av oss er jo ikke så heldige å være i din posisjon, så vi sitter jo heller med ganske store lån. Så, så vi kan se si at dette her vil jo være en, en bedre innstramming for folk flest fremover, men det er jo også litt av hensikten, eller ja. altså det er jo hensikten mener jeg, fordi at nå har man hatt kriselave renter i en god periode etter hvert som det går bedre i økonomien, så er det et poeng at man begynner å normalisere rentenivået
2: men, men det normalisering er interessant, for jeg, jeg så rentevallet fra noen mm. den, den forrige det var liksom bare, det er ikke det med tingene den gikk sånn liksom, sånn Och så kom det nya räntan vad var liksom nästan hela så hade det bitte bitte litet i sånn 2024. Mm. Mm. Alltså så mer liksom. det kan det stiga mådret
3: liksom. Nej med den informationen ser jag små ändringar. Ja, ja det, det, <laughs> det, er, det. du och du har svårt se
2: på det. Och ja. räntan är bitte litet högre det ser sig skumligt tänker det mm. det.
3: Ja, nej var det såna att visst du bara ta historien kort da, i sommer så sa Norgesbank att vi ska höja i september december og så två til kanske tre gånger nästa år. Så det første nå, det er at de sier at de skal heve tre ganger neste år, i ja. tillegg til disse her. Sånn. Det, det, sånn, det klarer du de ikke å lese med det blotte øyet ut av rentebanen til men hvis du regner etter, så er det det som ligger der. Ja. Det i seg selv er jo et signal om at Norges Bank har fått mer tiltro til vekstutsiktene fremover. Så man kan jo snu på det og si at dette, er jo, altså, dette er jo grunnleggende positivt at de oppristerer rentebanen, for det er jo en refleksjon at ting nå faktisk går bedre, og at de er trygge på at utsikten også kommer til å holde seg og Det at
2: det går bedre, er ganske interessant. Mange har spurt meg i dag i, at de har lansert kapital-400-risen. Altså, hvorfor, liksom hvorfor er det blitt mer enn 400 mennesker som har en, en form for mer enn en milliard? Hvorfor, hvorfor har liksom milliarderne så bra? Hvorfor det, har de så bra?
3: Nei, altså, de kan, bakløken, kan nok takke sentralbankene en god del for. Ja? De kan nok takke sentralbankene for en del av økningen i formisverdier i systemet. For det er lave renter. Uh, som har blåst opp uh, assetpriser rundt bøt. Um, og ett annet eksempel er jo norske boligpriser. Sånn. Så mm. um, det er jo en oppgang som har vært betydelig i løpet av det siste året, som har vært en, ja, et av de klare utslagene under pandemien. Da.
2: Men det betyr ikke som i
3: familier der, når de har... Når... Nei, de har vel en del annet. <laughs> men, <laughs> ja, men, de er, men det er på, men... nok et eksempel på at lave renter tyter uh, typisk ut i formesverdier. Så, ja. Ja.
1: Mm. Så, uh, de, den rentebanen som ligger til grunn her nå, vad vill ha se si på bollepriserna framöver.
3: Ja, nej alltså har vi ju sett att folk allredig har börjat att förbereda sig på rentaskopp, men för det nu har vi haft en egentligen flat utveckling i bollepriserna det senaste halvåret och så, så du kan säga si att växttoppen är passert, och nå nu vi i en situation då det är bättre balans med priserna stiger inte nödvändigtvis från de nivåer vi har nu. Det tror jag är ett grett utgångspunkt framöver också. Eh hade det bara varit räntan som hade ökat så vill jag sagt att bollepriserna ska ner, men lönsveksten stiger samtidigt och sett på den akkumulerade effekten av det upp mot rentökningarna så tror jag att vi kommer att se en moderat positiv oljeprisväxt ja, det är inte nära att det vi hade det siste såklart men altså, under pandemin men se si, 1,5 2 oljeprisväxt. Men det är samma som Riksbanken säger det är det så
2: det är på något god förankrat fagligt. Altså, eh ja ja. Det med en liten liten ökning i de kommande 2-3
3: åren. Ja, det är det så jag tycker det er, det är ju väldigt stor enhet bland det jag bland ekonomer tror jag. Men det er jo meninger ellers. Men hvis man tar utgangspunkt i at renta nå faktisk skal en del opp, da. i en situasjon hvor folk da har tatt ut på si, hele rentekutteeffekten i forkant og byggt upp mer gjeld, så er det jo naturligt å tenke at da kommer også boligprisveksten til å bli mer moderat. Moderat, ja. Men det går ned. Nei, jeg tror ikke, jeg tror ikke på ett fall, generelt tredenmessig fall i nominelle boligpriser. Nei.
1: Hvor lang tid tar det før uh, inflasjonen i Norge er uppe på Norges Banks, uh, mål på 2 prosent?
3: Ja, hva som skjer med totalinflasjon er alltid vanskelig å si, for det avhenger veldig av uh, strømprisene. Uh, men, uh, kjerne, ja, totalinflasjonen men kjerne, ligger jo høyere allerede. Ja, den er jo gått over allerede, og den kan bli mye lavere enn til år. Men uh, kjerneinflasjonen er jo lav av det, den er nok litt seikere å få opp igjen tränger dock en period med lite starkare löns och kostnadsväx i bedrifterna för att vi ser att den tar sig mer upp men jag tror nog genom horisonten här så börn vi nog komma närmare 2 målet hos Norgesbank. Nu har vi haft lite speciella förhållanden som har gjort att inflationen har blitt så pass som den är nu för nu är den ju nere på nästan ja den är ju på ett halva ja eh det är ju jo... Ja, är
2: på 1 då kärninflation. Ja, ja.
3: Eh
1: eller inflationen tre Ja, det kommer ju
3: men det er jo det at, ja, en ting er jo på en den situasjonen vi har hatt i norsk økonomi, men det er jo også det at den voldsomme kronesvekkelsen som vi fikk i starten av pandemien ble jo raskt reversert. Så vi fikk jo da først veldig høy kjerneinflasjon fram til høsten i fjor, og så går krona den andre veien så får du en motsatte effekt når kjerneinflasjonen blir veldig lav en periode. Men det er klart at det gjør en forbigående effekt, og så får vi se hvordan det ser ut etter at det støv har lagt sig og da er det mer det underliggende kostnadspresset i økonomien som påvirker kjerneinflasjonen, og da tror jeg det er gradvis på vei opp.
2: Men man kan vel ikke begynne å snakke om liksom, å øke renten for å dempe inflasjonen når det ligger på 1 prosent? Nei,
1: og den falt jo 1,6 prosent i juli. på 5
2: prosent, så blir det inflasjonen gått til 6 prosent, eller ligger på 3, eller går til 4, mm. eller, så ja. måtte man begynne å døre på seg. Ikke noe ganske kraftig, men altså, det
3: Nei, men altså Norges Bank har jo da lenge vært klar over at det vil ta tid å få inflasjonen opp, altså få kjerneinflasjonen ja. mer stabil opp, og det ser de gjennom, og så er de mer opptatt av å få renta opp i forhold til den situasjonen vi ser i økonomien. Men det som var et interessant grep i dag, og som jeg regnet med at det ville gjøre, det var at de likevel sier at kjerneinflasjonsutsiktene fremover er sterkere enn de trodde i juni, og det er fordi at vi nå ser litt mer rett og slett kallet mismatch-problemer i arbeidsmarkedet, Vanskelig ja. å få tak i den arbeidskraften bedriften ønsker, selv om ledigheten fortsatt er litt høy. Og det betyr at lønnspresse bygger seg opp, og det gir sterkere inflasjonsimpulser i neste runde. Er, er, så,
2: er det 90 000 ubesatte styringer? Er det det? Er det i gang. 90 000 ubesatte så er det og så altså det 150 000 ledige, altså jeg skjønner helt hva ja, er. Nei, altså det er. det er en mismatch.
3: Det er, det er en mismatch, altså det ser i hvert fall rart ut når du plotter i en graf, eh, og så må man begynne å lete etter forklaringer. Men, det, men eh, som sagt, ledigheten i Norge har falt veldig raskt eh, fra toppen, men den er fortsatt sånn at vi kan se si at den er litt høy i forhold til en normal situasjon. Det var jo 400 000 da. Eh, ja, ja, ja. Det var slutt 400 000. Ja, og det kom i løpet av et kvarter, så det var ja, liksom, en spesifisk situasjon. Altså, 150 000, okay. ja. Så, men, men, ja, nei, men, men uansett, når du ser på forholdet mellom den, ja, det bedriftene etterspør av arbeidskraft, opp mot at vi fortsatt har en del arbeidsledighet, sett opp mot en normal situation, så, så er det åpenbart at her er det det vi kaller mismatch-problemer. av det er nok knyttet opp mot at arbeidsinnvandringen er lav. Det har vi jo sett en del eksempler på gjennom året innenfor. Ja, fiskeri og in innenfor landbruksnæringen, blant annet. Og så er det jo en del av disse sektorene som nebemannet veldig hardt under pandemien innenfor tjenestesektoren, som sliter med å hente tilbake en arbeidskraft som da har gått in i andre yrker. Så, men det Norges Bank sier er at på marginen da, så tror de at dette gir litt sterkere lønnspress mm. framover. Men det som bare er siste poenget her, jeg tror ikke at dette her er en varig effekt, som sånn utgangspunktet, fordi at nå har vi jo sett også i det siste at ledigheten tross alt har falt ganske mye også de siste ukene. Så det er jo et tegn nå på at kanskje den koblingen da mellom tilbudet et spørsel i arbeidsmarkedet har, har fortsatt å bedre seg. Men, men, men hva er
2: ledigheten? 5 prosent?
3: Nei, registrerte ledigheten ligger rundt 2,5 prosent. Ja,
2: men da er det bare... Men hvis du tar... Altså de som er registrert ledige, de som er delvis ledige, og de som er på tiltak, så blir det 5 prosent. Ja, ja sånn hvis, du,
3: hvis du tar, liksom, ser på hele... Hele pakka? Ja, jo. Ja, ja, ja.
2: Hvor er det hjemme? Det er for, men altså, ja. de som ikke har jobb, altså ikke i tillegg til de, de registrert arbeidsledige, mm. så blir det 5 prosent eller sånn. Nå.
3: Ja, det stemmer ikke. Ja. Men, det, men det man ofte ser på er de som er registrert som helt ledige. Ja, ja. Og og, og det, prosent, der, ja. Og ja, og så er det litt sånn... Uh, normalt sett så er det der du ser liksom, de der konjunkturelle utslagene. Og, så, så det er på en måte det målet som Norgesbank også refererer til da når de ser på hvor er ledigheten nå kontra en mer normal ja, ja, altså, situasjon. Ja, jeg
2: er et hotell ut i Asker. Uh, og det er jo helt mulig for for, for folk. Mm. Altså det er sprønt, det er alle rom er fulle og møteromene fulle. Man kan det er så vidt man klarer å gå rundt på folk etter folk.
3: Nei, nei, nei.
2: De, mange var, flinke, mange ja. folk på mange frike mm. mennesker som har, de har sluttet, mm. så er det sluttet. For vi er i andre riker så kommer de ikke tilbake igjen. Mm. Det er et kjempeproblem. Ja. Og jeg tror virkelig bare mitt hotell i Asker tror det er hele landet. Och vi få ta köpa in och se där
3: det var en det var ett poäng i den senaste rapporten från Norgesbanks regionala network som kom i förkant idag så så var det nettopek på såna förhåll. det var ju en viktig grundtat vi trodde att i då ville justera lite upp liksom. kan de också
2: då uppe vi kontroller vad det mot vara på, på gränsen där mer invandrare från Polen och andra land så jobbar för 50 mindre än så sånn. Ja, altså... De, de man, står jo i kø, hvis du vil ha folk til Ja, altså man
3: regner jo med at arbeidsinnvandringen kommer til å ta seg opp igjen. De må jo ta seg opp. Eh, ja, jeg håper jo det. Eh, men eh, samtidig så, som Norges Bank, da, det er jo alltid på en og andre siden, og ting kan gå galt og så videre, man vet ikke. Men i utgangspunktet så, så burde man jo forvente at arbeidsinnvandringen tar seg opp også ja, fremover.
2: For å dekke mismersen.
3: Ja, att jeg tror, som sagt, at noe av mismatchen skyldes at, at vi har lav arbeidsinnvandring ja. i, ja, i en pandemisituation. Mm.
1: Det her, og alle disse temaene her kunne vi snakket om i hvert fall en time til, tror jeg. Vi ha varit i noen USA som holdt renten uendere i går. Mm. Beiko Vengelen som holdt renten uendere i dag. Og forresten er det et land som satte ned i styringsrenten i dag.
2: Nei. Jo. Var det, var det
3: Sverige da, eller?
1: Tyrkiet har ja. satt med fra 19 ja. til 18 mm.
2: ja. ja, hvorfor gjorde de det? Fra 19, 19, 19, 19 til 18, Ja, mm. ja. Mm. Nei. Ja. Om det er en med di må ha en så høy rente for at dekke var utan sin det. Så sikkert det er høy rente så blir alle pengene borte,
3: då blir bare no pengene borte. Det er vel i du det der rentenivåne du savnar det derfra
2: att totalt. Jeg husker, jeg husker, godt at jeg hadde masse penger i det som heiter kredittkassen og da fikk jeg, nå tror jeg i slutten av avtittallet, eller i begynnelsen av nittallet, da fikk jeg 17 prosent rente på veggene, mm. <laughs> og da lagde jeg en svær plakat på veggene, så du rammet inn det, så, 17 prosent rente, da kan man ikke gjøre business, dette land her, hvis man får 17 prosent ha fengelig i banken, det var ikke så lenge da, men det var en stund faktisk, og jeg husker også da noen bedrifter som hadde kassaklitterenter, de har jo alle, de har på en måte løpet delen av virksomheten fra dag til dag, og hva var renten på kassaklitterne da for slutten Du er jo eksperten.
3: Nei, ja, 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 hun er jo så vidtfett, holdt på å si. Jeg ja, ja. ja. ja, 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 tror ikke vidtfett. Nei, tror du? Jeg har ikke peiling. Jeg tar ikke å på noe, det ser dumt ut. Rund Ja. Mm.
2: Og det er klart, hvis du har betalt 20 prosent kastelig kan du bare legge ned. Hvis det varer, da kan, da kan du bare legge ned, det er ingen bedrift som har så store marginer, at du kan dekke deg opp da, med renter og avdrag for, for 20 prosent Går ikke det. Men som sånn hadde vi det faktisk, for slutten av 80-
3: det var, det var en annen tid. Som det, er, det er bedre land også, da. Det er, det er nok litt mer fungerende systemer i dag. Ja,
1: det ja. ja, er kommet et stykke siden, mm. Tusen takk skal dere ha, I Finansavisen i morgen, så kan du lese Trygve Hegnars leder om at festen langt fra er over enda, om boligmarkedet som i midlertid kan stoppe upp. Nellkonkurrent roper Varsko, og nordmenn flyr mer privat enn noensinne kan også lese om i Finansavisen Premium som kommer i morgen.
0: All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com
2: slash AI for people to learn more.
1: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.